0: Erdä. Heute gibt es mal eine etwas improvisierte Podcast-Folge aus Washington. Eigentlich hatten wir uns auf verschiedene Themen vorbereitet. Aber wie so oft kommt am Ende eben doch immer alles anders, als man denkt. Ein Datenleak beschäftigt die USA diese Woche. Geheime Infos, unter anderem über den Ukraine-Krieg, sind in einer Chatgruppe aufgetaucht. Das ganze Land hat gerätselt, wer steckt dahinter? Ein neuer Whistleblower à la Edward Snowden oder Chelsea Manning? Oder vielleicht ein russischer Spion? Kurz bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, überschlagen sich dann die Ereignisse und es stellt sich raus, es ist mal wieder alles anders als gedacht. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika Podcast von NDR Info. Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram, zurück aus dem Osterurlaub und äh, statt einem entspannten Wiedereinstieg gibt's ja gleich mal eine fette Krise im Land. Die arbeite ich auf mit meiner Kollegin Katrin Brandt.
1: Hallo, ich freue mich, dass der Jetlag
0: bei dir langsam nachlässt. Es geht, ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgewacht. Ha, erst. Äh, und äh, zum ersten Mal dabei Svea Eckert, die gerade als Vertretungskorrespondentin fürs Fernsehen im Studio ist. Hallo.
2: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
0: Und in der Technik Marius Göse. Hallo. Und zwar, dass du ausgerechnet in dieser Woche hier bist, das ist für uns ja wirklich ein ganz, ganz großer Glücksfall. Erzähl doch mal, warum.
2: Ich, ähm, für mich ist es irgendwie auch ein Glücksfall, obwohl der Anlass natürlich irgendwie auch ein bisschen traurig, dramatisch bedenklich ist mit diesen ganzen ähm, geleakten Geheimdokumenten. Ich beschäftige mich seit mehr als zehn Jahren tatsächlich mit Leaks und mit Geheimdokumenten. Und witzigerweise, als ich das letzte Mal hier in Washington zur Vertretung war, 2011, da haben wir im Prinzip gerade das erste große Leaks aller leaks zumindest in der jüngeren Zeit erlebt, nämlich das war ja tatsächlich damals noch mit Julian Assange und eben mit Chelsea Manning, was man damals noch nicht wusste, die damals ja schon große Geheimnisse ja rausgegeben hatte und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Für mich auch mega spannend, also ich bin auch die ganzen Tage jetzt bisher nur am Lesen gewesen.
1: Ich bin total froh, dass du zu den Leuten gehörst, die dann angebissen haben an das Thema. Ich höre das dann immer und denke mir, Daten liegst. Oh, genau, da müsste ich mich mal dringend einarbeiten und vielleicht irgendwo mal mich fortbilden und so, damit ich das auch endlich mal verstehe. Vor allen Dingen, wie man an so Sachen rankommt, wie man da recherchiert und was das alles ist. Und dann kommt die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird und dann mache ich wieder was
0: anderes. Eines der klassischen, man müsste mal, man, man müsste könnte mal, mal Themen. man müsste mal, man müsste mal.
1: Und sie hat's gemacht, hat hat's gemacht. <lacht> Juhu.
0: Genau. Ähm, wir fangen mal einfach ganz von vorne an, um ein bisschen ja, dieses Chaos zu ordnen. Äh, über welche Daten reden wir denn jetzt eigentlich genau?
2: Also das ganze beginnt eigentlich fast wie so eine Art Schnitzeljagd und äh, ich versuche euch da einfach mal ein bisschen mitzunehmen, weil man muss es eigentlich rückwärts aufrollen, also sozusagen die jüngeren Ereignisse zuerst. Und zwar das Ganze beginnt irgendwie auf auf Telegram, wo ein Screenshot von einem möglicherweise geheimen Dokument gepostet wird mit ähm, Zahlen vor Opferzahlen aus der Ukraine und ähm, die möglicherweise geheim gehalten wurden und das in der Ukraine viel vielmehr. Soldatinnen, Soldaten gestorben sind als bislang bekannt. So fing das an. Und dann hat man das schnell weiter und zurückverfolgen können auf einen Chat ähm, in einem Forum, 4chan. Also manche kennen das, manche nicht. Das ist so ein Meme, ein Imageboard. Ich kenne 4chan vor allem, weil da auch viel eben Quatsch gepostet wird und auch falsche Informationen gepostet werden. Aber dort hat man dann diese Dokumente auch gefunden und zwar wieder in einer anderen Form. Da stimmten dann die Zahlen oder was heißt, da waren die Zahlen dann wieder andersrum, und das hat man wieder weiter zurückverfolgt und dann kam man auf einen nochmal einen anderen Verbreitungsweg, nämlich auf einen sogenannten Discord-Server. Discord, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich kenne das eben aus der Gaming- und Gamer-Welt. Früher, da hat man Sachen in ein Forum gepostet. Das kennen vielleicht noch die eine oder anderen. Heute schreibt man das halt in Discord rein. In Discord ist im Prinzip die Möglichkeit, ähm, ja, wo man viele kleine Chatgruppen haben kann, wo man entweder mit einem kleinen Kreis von Freunden oder mit ganz vielen schreiben kann, meistens über Computerspiele. Und genau, in, in so in so einer Gruppe, in einer ein bisschen größeren Gruppe, da waren noch mehr dieser Dokumente aufgetaucht, nämlich ungefähr 50 Stück. Es wird immer absurder, ja. ich höre dir völlig fasziniert zu. <lacht> aber wie viele Layer, ne? Also und uh -huh, das genau. habe ich so auch noch nie erlebt, weil wenn ich ein Leak kenne, dann ist es Bam. So. Ja. Der Spiegel, der NDR, die Süddeutsche Zeitung und alle haben mitgemacht und es gibt einen Riesenleak. Aber so war das hier gar nicht. Sondern irgendwie so in dem Channel, dem Channel, und naja, die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Nämlich, es gab noch. Eine Gruppe, noch eine kleinere, noch geheimere Gruppe und das ist was, was wir eigentlich erst heute so ein bisschen mehr und mehr erfahren, in der wo nur 20 bis 30 Menschen waren und dort sollen diese ganzen Dokumente zum allerersten Mal gepostet worden sein, also veröffentlicht worden sein und das eben schon vor vielen Wochen, nämlich Anfang Januar sollen dort die ersten Originale aufgetaucht sein.
0: Wenn wir von heute sprechen, sagen wir quasi ganz kurz zur Transparenz. Wir zeichnen diesen Podcast auf Donnerstagnachmittag, Ortszeit in Washington. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, die Ereignisse haben sich ja heute wirklich nochmal überschlagen. Die ganzen Tage haben alle gerätselt, wer steckt jetzt dahinter? War es der russische Geheimdienst? War es ein Whistleblower? Und dann kam jetzt klar, vor wenigen Stunden raus, dahinter steckt ein 21-Jähriger von der Nationalgarde, die Washington Post hat eine große Recherche dazu veröffentlicht, hat mit anderen Teilnehmern dieser, du hast es eben gerade erwähnt, dieser Chatgruppe gesprochen, hat Interviews veröffentlicht, die diesen Mann, der jetzt festgenommen worden ist, beschrieben hat und wir hören einfach einmal rein in einen Ausschnitt aus diesem Interview in äh, dem ein, ein Freund quasi klarstellt, das ist eben kein russischer Spion, der da heute festgenommen wurde. Jede Behauptung, er sei ein russischer Agent oder pro Russland, ist falsch. Er ist ein junger, charismatischer Mann, der die Natur und Gott liebt, der gerne schießt und Rennautos mag. Und er hat auch noch ähm, die Frage beantwortet oder etwas dazu gesagt, welches Ziel dahinter jetzt eigentlich äh, stecken könnte ich glaube nicht dass er ein bestimmtes ziel mit der Veröffentlichung verfolgt hat er ist kritisch gegenüber der Regierung eingestellt aber das ist nichts ungewöhnliches für die meisten rechten heutzutage also eigentlich eine ja total irgendwie diffuse Lage ich weiß nicht katrin du ähm, warst ja heute morgen bei uns hier CVD das heißt Chefin vom Dienst du warst die erste die aufgestanden ist die äh, mit diesem ich ganzen mich
1: das lange her.
0: diesem Thema äh, zu tun hatte wie, wie hat sich das da heute irgendwie entwickelt
1: ja das diese Nachricht tauchte ja in unserer amerikanischen Nacht auf, also diese Meldung, diese Geschichte, die die Washington Post da veröffentlicht hat. Und während ich erzähle, denke ich gleichzeitig über das nach, was wäre, was du da gerade erzählt hast. Weil so, die, so diese, dieses Kleckerweise-Veröffentlichen der, der, ähm, der Dokumente ähm, ist ja der genaue Gegensatz zu dem, was wir von, von diesen Leuten wie Snowden kennen, die also offensichtlich mit einem politischen äh, Gedanken dahinter das Ganze veröffentlicht haben. Ähm, das war ja offensichtlich, und das wurde dann in der Berichterstattung der Washington Post sehr schnell deutlich, etwas, was gar nicht so einen Plan hatte. Also die in, der, in dem langen Artikel in der Washington Post, den ich dann halt morgens zur Nacht schwarzer Zeit mit einem dampfenden Kaffee vor mir dann versucht habe zu verstehen, wird ja deutlich, dass es eine Gruppe von in erster Linie jungen Männern, also auch wirklich sehr jungen Männern, denen wir da, da gehört haben, der ist ja glaube ich sogar noch nicht mal volljährig und hat mit seinen Eltern diese Aufnahme ja, gemacht, also von sehr, sehr jungen Leuten, die da zusammengesessen haben und offensichtlich in der Pandemie irgendwie sich die Zeit vertrieben haben und Gott und Waffen, das wissen wir aus Amerika, Ganz oft zusammen und dann eben auch noch so, ein, so eine gute Dosis ähm, Verschwörungstheorien oder Regierungskritik, Feindlichkeit, Rassismus tauchte da auch noch auf, ganz genau. Also eine, eine Gruppe von Leuten und ein, ein junger Mann, der offensichtlich meinte, ähm, seinen Kumpels da ein bisschen was über die Welt erzählen zu können, mit Hilfe des Materials, das er da in seiner in seiner Arbeit, die da offensichtlich in einem geheimen Büro stattgefunden hat, ähm, äh, entdecken konnte. Also, diese, die Bilder, die da zusammenpassen, ich, man kann da wunderbar eine Netflix-Serie draus machen. Ich weiß noch nicht genau, bis jetzt kommt mir der junge Mann nicht als Held der Geschichte vor, während Snowden ja in der, bei uns in Deutschland in der Diskussion ja ganz oft den
2: Heldenstatus bekommen hat. Ne? Also, es wird ja, also dieser junge Mann, den wir eben auch gehört haben, dieser, dieser Online-Freund, der hat ja erzählt, dass es eben schon Ende letzten Jahres losging, dass der, der jetzt verhaftet wurde, der hätte das immer sozusagen in so ganz langen Posts geschrieben. Also dieses ist gar nicht zuerst als ein Foto aufgetaucht, sondern der hat das im Prinzip abgetippt. Irre, ne? Das heißt, der hat auf der Arbeit wahrscheinlich sich das abgeschrieben, auf einen Zettel, dann mit nach Hause genommen, dann in der Gruppe geteilt. Und aber genau diese Post, die hat anscheinend irgendwie keiner interessiert. Da gab es irgendwie kaum Reaktionen darauf. Und dann, so schildert er das eben in diesem langen Interview, sagt er halt, naja, ich glaube... Der ist dann irgendwie wütend geworden, weil sich irgendwie keiner hat sich dafür interessiert, was ihm ja so wichtig und wichtig war und guck doch mal, was die Regierung macht und schaut doch mal und das müsst ihr doch wissen dass er dann eben angefangen hat diese Dokumente und das haben wir ja auch gesehen also wir haben uns die Dokumente ja auch angeschaut und dann hat man gesehen das waren so ähm, abfotografierte Seiten man sah auch immer noch ein bisschen Hintergrund dazu und die waren so gefaltet das heißt der muss die quasi in der Hosentasche in der, Hosen, in der Hosentasche, genau, <lacht> unterbuchse muss, ja musste er die rausgeschmuggelt <lacht> haben ne weil das ist natürlich auch streng verboten ja Irre.
0: Ja, und vor allem die Reaktionen, die jetzt so langsam anrollen hier in den USA, ähm, da schlägt einem auch viel Unverständnis entgegen. Ich habe mal äh, einen Ausschnitt mitgebracht vom Sender Fox News, wo der Moderator der Frühsendung, also quasi als dieser äh, erste Artikel hier äh, eingeschlagen hat, fast schon wie eine Bombe, ähm, darauf reagiert hat, äh, ja, was das Ganze jetzt bedeutet, was dahinter steckt. Er wollte einfach nur angeben mit unseren geheimsten Informationen. Hey, schau mal, was ich weiß. Look what I know. Ja, also wirklich, das, das sind so Dinge, die, die man den ganzen Tag hier über irgendwie verfolgen kann, so dieses dieses wirkliche Unverständnis, dieser Unglaube, ähm, weil das ja wirklich etwas vollkommen anderes ist als die Veröffentlichung, die wir bisher kennen, Svea, ne? Ich
2: kann mir das aber richtig gut vorstellen. Also in so einer 20er Dude-Gamer-YouTuber-Gruppe, ähm, dass man halt da auch genau Hey Bro, hier, guck mal. Und das ist auch das, was der in dem Interview auch beschrieben hat. Er hat gesagt, he guided us. Er wollte, dass wir, gute, dass wir gute Männer werden. Also der war wohl dort auch so eine Art Anführer oder wie so eine Art Vaterfigur mit zarten 21 Jahren, aber so haben die den gesehen. Und ähm, ja, und, und ich denke schon, dass man da wie in so eine Art... Ja, weiß ich nicht, Rausch oder Größenwahn hineinverfallen kann, sozusagen hier, das ist das Geheime, das ist das Geheime, guck mal, guck mal, die mhm. Regierung, was mhm. die alles mit uns machen. Und das ist insofern natürlich dann gründlich schiefgegangen, weil eben andere Teilnehmer dieser Gruppe das eben einfach gescreenshottet haben, runtergeladen haben. Es ist ja die Rede von mehr als 100 Dokumenten. Ich habe jetzt erst um die 50 gesehen. Das heißt, es gibt noch Dokumente, die runtergeladen, gescreenshottet wurden und die dann, die wir möglicherweise in den nächsten Tagen dann auch noch sehen werden. Ja.
1: Wenn ich da mal zum Stichwort Angeberei was äh, einfügen darf: Wir hatten diese Diskussion neulich als das FBI das Anwesen von Donald Trump ähm, gestürmt hat oder untersucht hat oder gefilzt hat, wie auch immer. der hat hier äh, die Autorin Maggie Haberman von der äh, New York Times, die sehr nah dran ist an Trump, auch den Verdacht geäußert, dass er das mit nach Hause genommen hat, diese ganzen Geheimdokumente. Einfach, weil er glaubt, dass sie ihm zustehen und weil er womöglich am ähm, abends am Kamin seinen Gästen mal zeigen will, guck mal, was ich hier habe, wie wichtig ich bin, was ich hier tolle Geheimnisse kenne über, was was ich, Präsident Macron oder wen auch immer. Also geheime Dokumente besitzen und ab und zu mal vorzeigen und damit angeben, trifft, scheint ähm, viele Generationen schon Männern zu betreffen. Den
0: letzten Ton habe ich jetzt mal überhört. <lacht> äh, aber so quasi so statt mein Haus, mein Auto, meine ja, Frau, mein so ein Geheimdokument. bisschen, meine Geheimdokumente voilà. ja. geht quasi über dieses Level von irgendwie, wie Jugendlicher Leichtsinn. Man, man gibt mal ein bisschen an, äh, doch deutlich darüber hinaus, wenn man sich anguckt, was darin äh, steht. Die Washington Post hat an die 300 Dokumente so, nach eigenen Angaben sogar einsehen können. Und da ging es eben unter anderem um die schon angesprochene Lage im Ukraine-Krieg, aber zum Beispiel auch um so Sachen wie, was, wenn Nordkorea die USA mit Atomraketen angreifen würden, welche Bahn würden die dann fliegen? Ähm, geheime Infos zu diesem chinesischen Spionageballon, der, der Anfang des Jahres hier auch sehr beschäftigt hat, im Studio. Also ja wirklich ja sehr brisante Informationen. Und dass man damit jetzt eigentlich nicht besonders leichtfertig umgeht oder umgehen sollte, das hat auch Patrick Ryder, der Sprecher des Verteidigungsministeriums, nochmal betont. Das war eine vorsätzliche Straftat, ein Verstoß gegen unsere Richtlinien. Wir werden in Zukunft sicherstellen, dass nur Menschen, die Zugang zu sensiblen Infos brauchen, ihn auch bekommen. Wir lernen immer etwas aus solchen Situationen dazu und forschen weiter. This is something that we'll continue to look at.
2: Das ist jetzt auch durch äh, unzählige Experten, Experteninterviews nochmal deutlich geworden, dass der Personenkreis, an den diese Dokumente ausgegeben wurden, wohl viel zu groß war weil dass eben viele Leute, die nicht diese aktuellen Informationen ständig brauchen, eben doch Zugriff darauf hatten, wie eben genau jetzt dieser festgenommene junge Mann und das hört man ja auch aus dem Pentagon, dass genau diese Zugänge jetzt gekappt werden. Es gibt schon erste Berichte, dass Leute sagen, ich kriege meine Dokumente nicht mehr und ähm, da wird jetzt nochmal ganz stark drüber nachgedacht, denn nach der Geschichte mit Snowden hat man eigentlich viel getan, vor allem aber im digitalen Bereich, weil Snowden war ja Systemadministrator, der hat ja hunderttausende Dokumente rausgezogen und die auf eine SD-Karte geschmuggelt. Das heißt aber auch, dass diese ganzen Maßnahmen, die man damals bei Snowden ergriffen hat, die haben jetzt für diesen Fall gar nichts gebracht, weil der hat die Sachen ausgedruckt gehabt und ähm, hat sie in der Hosentasche mitgenommen. Ne? So, das heißt, da äh, geht man jetzt eben den nächsten Schritt oder muss man auch den nächsten Schritt gehen und eben diese Ausgabe dieser Papierdokumente begrenzen und das ist auch was, was man so hört, dass eben die Geheimdienstler das gerne ausgedruckt haben, weil da kann man sich so schön Notizen machen und einen Textmarker. So, so scheinen alle schon genauso eher mein Jahrgang zu sein und, und mit der, ja auch lieber auf Papier. Ja, mit der Brille und so, aber man will eigentlich dazu übergehen, dass man so Tablets ausgibt und ähm, auf diesen Tablets ist eben nichts installiert, wo man was verschicken kann, um genau um genau sowas eben zu begrenzen, dass man es halt nicht so leicht falten und irgendwie mitnehmen kann. Hm.
1: Naja, also wenn ich jetzt ein Partner der USA wäre, würde ich mir schon so meine Gedanken machen, wie das um die, äh, um die Sicherheit hier in den, in den USA steht. Also das, was da bekannt geworden ist, von dem wir ja auch noch nicht wirklich wissen, ob es denn jetzt wirklich echte Dokumente sind, wie, wie wahr die sind oder ob die nicht vielleicht schon von Entwicklungen überholt sind und so, haben ja durchaus für Verstörungen äh, gesorgt bei Partnern. Ne? Also Südkorea zum Beispiel war empört, weil da offensichtlich Gespräche, hochrangiger Politiker über die Ukraine veröffentlicht wurden. Zu einem Zeitpunkt, wo Joe Biden gerade versucht, mit Südkorea enger zusammenzukommen, ist eine schwierige Lage, mit Nordkorea angrenzend und so ist ein wichtiger Partner. Da kann man sowas gar nicht, gar nicht gebrauchen. Und ich erinnere mich noch gut dran, 2013, als ähm, bekannt wurde, dass der in Deutschland so sehr, sehr, sehr geliebte Präsident Obama das Handy unserer ebenfalls sehr beliebten, damals noch Kanzlerin Angela Merkel ausspioniert hatte. Was war das für ein Riesengeschrei äh, in Deutschland, wie das denn sein könnte, dass die Amerikaner, wir sind doch ihre Verbündeten, dabei kam dann auch raus, dass wir gar nicht so eng verbündet sind, wie wir glauben, weil wir ja nicht zu den Five Eyes, du hast ja gerade schon gesprochen, zu den ganz engen Partnern gehören, sondern eben nur so, angegliederte Partner Partnerin. Zweite Reihe. Zweite, ja genau, Partner in der zweiten Reihe sind, wie auch immer. Also die Kanzlerin hat das dann am Ende so gedreht und gesagt, naja, wir bekommen ja auch jede Menge nützliche Informationen von den amerikanischen Geheimdiensten und so. Aber die waren schon alle ziemlich äh, angefasst.
0: Ja, ich erinnere mich noch an den Ausspruch, wie wir das, ich glaube, ausspähen unter Freunden, das geht oh, gar das geht nicht. das super, genau. genau.
1: Also, super, äh, super.
0: Reden wir doch genau darüber, also die, die Konsequenzen. Wir erinnern uns bei, bei Snowden, Assange, generell bei, bei vielen Leaks war ein großer Vertrauensverlust in der EU. USA die Folge, aber ich würde ja schon sagen, ähm, da ging es ja an sich um andere Inhalte. Also da ging es doch vor allem um, ich sag mal, viel auch um Verfehlungen, eben wie ähm, die, was du gerade zitiert hast, Katrin, das, das Abhören von, von Freunden. Jetzt geht es ja zumindest, was wir bisher wissen, vor allem ja um, ich sag mal, ja berechtigte Sicherheitsinteressen. Also glaubst du, es wäre als unsere Expertin, ähm, dass das jetzt wirklich auch den, denselben Einschlag haben könnte, auch denselben Vertrauensverlust, wie eben bei den Whistleblowern bisher?
2: Ich glaube einfach, das Problem ist, dass es eben nicht das erste League ist. Und ich glaube, und das ist auch das, was jetzt hier in den letzten Tagen, was ich auch eben in den TV-Shows von den Politikern hier immer wieder gehört habe, ist so, unsere Geheimdienste sind nicht sicher. Ne? Also die, die, die so dass man so das Gefühl hat, man lebt in so einem maroden System, wo eben immer mal was durchsickert. So. Und das, denke ich, das ist jetzt so ein Gefühl, was jetzt hier im Land ist, aber was natürlich auch irgendwie bei den Bündnispartnern kommt, dass man so das Gefühl hat, okay, ähm, eigentlich können wir den nicht anvertrauen Oder wie soll man vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn ihr eben immer wieder diese doch gravierenden Inhouse-Leaks habt? Sei es jetzt aus einer politischen Motivation raus oder sei es eben aus einer Laune oder Angeberei heraus. Beides kommt ja aufs selbe raus, nämlich dass eben diese vertraulichen Informationen verloren gehen. Ich glaube schon, dass es ein erneuter gravierender Vertrauensverlust ist und dass das wahrscheinlich der größte Schaden ist, den dieses Leak angerichtet hat, weil wenn wir uns mal diese Informationen so sensibel und auch so ja, bedeutsam oder dramatisch sein mögen anschaut, sind es doch viele Informationen, die man ähm, ja wo man sagt, ja, das hat man doch schon gewusst oder das ist doch über Open Source Intelligence. Also es gibt viele Karten von Truppenbewegungen und wo man sagt, das sind Informationen, die sind eigentlich jetzt nicht in dieser schön komprimierten äh, Fassung, aber die sind im Prinzip auf dem Markt, sodass ich das liegt so einschätze, dass. Dass eben dieser Vertrauensverlust fast noch größer wiegt als im Moment zumindest die Detailinformationen, die inhaltlich alle für sich spannend sind, aber eben Detailinformationen. Also ich finde interessant an der ganzen Diskussion,
1: wenn wir jetzt schon beim Vergleichen sind, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Snowden ist in meiner Wahrnehmung in Deutschland durchaus zum Beispiel bei den Grünen ein Held gewesen. Es gab ja diese Reise von Christian Ströble, Gott hab ihn selig, der damals nach Moskau gepilgert ist, ganz geheim und mit ihm gesprochen hat und solche Geschichten. Hier in den USA ist immer klar, Assange, Snowden, Manning sind Vaterlandsverräter und werden entsprechend behandelt. Hier redet niemand darüber, also in der offiziellen Politik darüber, dass diese Menschen irgendwas getan haben könnten, was ihnen was ich, einen Friedensnobelpreis oder ähnliches einbringen könnte, sondern das sind Menschen, die die Sicherheit der USA in Gefahr gebracht haben. Deswegen bin ich mal gespannt zu sehen, ob denn dieser junge Mann, tatsächlich bei den rechten einen Heldenstatus mhm. bekommt, denn dieses äh, dieses wir müssen die wir müssen die Amerikaner vor ihrer eigenen Regierung schützen. Das ist ja was, was wir immer wieder treffen. Ich werde nächste Woche wieder darüber berichten. Vor 30 Jahren äh, war dieses brutale Ereignis in Waco, wo ein Team von äh, wo sich eine eine Gruppe von äh, von religiösen äh, Fanatikern, könnte man sagen, verschanzt hatte und vom FBI belagert wurde, die hatten hunderte von Waffen auf ihrem Grundstück und und am Ende hat das FBI versucht, das Grundstück zu stürmen. Es hat ein Feuer gegeben, mutmaßlich gelegt von diesen, von diesen Davidianern. Und es sind über 70 Menschen, viele Kinder, äh, ums Leben gekommen. Aber für für Rechte, besonders für rechte Angehörige von Milizen, war dieses Waco ein Weckruf. Die Regierung tut alles, um euch die Waffen wegzunehmen, die bringt euch sogar um. Und offensichtlich scheint ja in den Köpfen dieser Menschen, dieser jungen Menschen Ähnliches vorgegangen zu sein. Also mal gucken, wie die wie, wie letztlich er so wahrgenommen wird und was man noch mehr über die Umstände erfährt.
0: Was glaubst du denn, was das für Konsequenzen haben wird für die Regierung? Jetzt heute am, am ersten Tag dieser neuen Infos war ja auch schon ganz viel zu, zu lesen, zu hören auf konservativer Seite, ja klar, der beiden hat seinen Laden nicht im Griff. Das ist das,
1: was sie sagen müssen an dieser Stelle und das äh, würde umgekehrt natürlich, würden die Demokraten auch genauso äh, ausschlachten. Donald Trump wird wieder behaupten, das sei und wäre unter ihm natürlich nicht passiert.
0: Und ihm wäre generell nichts passiert. Äh, genau,
1: genau, genau, das ist der Punkt. Aber es ist halt, es ist halt wahnsinnig blam blamabel. Da werden hunderte Millionen Dollar ausgegeben für Sicherheit. Man hat nichts genannt, du hast ja gerade geschildert, schwer ähm, kann man dieser Regierung trauen? Also sie ist politisch instabil, jetzt ist sie auch noch sicherheitsmäßig instabil. Äh, was erzählt man dem? Denn überhaupt noch nur das, was sowieso in der Zeitung steht, am besten.
0: Zum Abschluss äh, nochmal, das fand ich ganz interessant, ähm, der Punkt: Wie sind die Ermittler, beziehungsweise wie sind auch die Journalisten eigentlich dem jetzt Festgenommenen auf die Spur gekommen? Svea, mhm. das war jetzt gar nicht irgendwie so geheimnisvoll ähm, Agentenfilm-mäßig, wie man sich das vorstellt.
2: Ich finde schon, es war sehr <lacht> agentenmäßig.
0: <lacht> okay, okay, lass es mich anders formulieren: Es war ein äh, Agentenfilm-James Bond-reife äh, Recherche
2: genauso, vor dem Rechner. Genauso würde ich uns rein. Arbeit beschreiben. <lacht> Nein, das, wir, haben, wir, haben, wir sind ja nicht auf die Schicht gekommen, sondern tatsächlich ähm, Journalistinnen und Journalisten der, ähm, der New York Times, ähm, die waren die Ersten, die das vermeldet haben, also den Namen hatten ähm, von dem mutmaßlichen ähm, Täter. Und was ich sehr spannend fand, war, wie die vorgegangen sind, das haben die nämlich transparent gemacht. Und zwar, das war so, die hatten also so einen Spitznamen, unter dem er dann eben gepostet hat. Und dann kamen sie auf einem, haben sie den eben nachgeschaut und den hatte hat er noch in einem anderen Forum verwendet und dort hatte er aber noch einen anderen Nickname verwendet und so kam sie eben von, Nickna von Spitzname zu Spitzname dann eben auf seinen richtigen Namen oder auf seine Social-Media-Profile eher gesagt, also das Instagram und so. Und dann haben sie tatsächlich die Fotos von seinem Social-Media-Profil verglichen bei diesen ähm, geleakten Fotos dieser Dokumente. Da hat man immer auch Hintergründe gesehen. Nicht viel, aber zum Beispiel einen Küchentisch. Und sie haben dann tatsächlich zum Beispiel den Marmor von dem Küchentisch, da gab es ein Foto auf Instagram, wie er halt in seiner Küche ist, den haben sie dann verglichen mit dem Marmor im Hintergrund von so einem geleakten Dokument. Und das, das gab es eben zwei, dreimal und so konnten sie dann... Eine, eine relativ hohe Sicherheit gewinnen, dass es wohl der richtige Mann ist eben zusammengenommen noch mit den Berichten jetzt von diesen Online-Freunden. So also kam man dem zumindest ähm, journalistisch auf die Spur.
0: Am Ende also doch gar nicht irgendwie so, ich weiß nicht, Hightech-Darknet-Hacker äh, im Jahr 2023, sondern im Prinzip ein 21-Jähriger, der ganz oldschool äh, Dinge ausdruckt und am Ende überführt wird aufgrund der Musterung vom Marmor-Küchentisch im Hintergrund. Manchmal ist es ja doch beruhigend, dass die Digitalisierung äh, ja, nicht äh, alles sofort überrollt. Vielen Dank, Svea. Vielen Dank, Katrin Gerne. Und vielen Dank natürlich auch an Marius in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es genau wie die Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Und ich sage Bye-Bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
3: Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung, nämlich als Podcast in der ARD-Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern. Und mhm. das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
0: Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total mhm. überholt.
3: Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten, wie Ballaststoffe in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel, mhm. dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR. Mittwochs in der ARD Audiothek.